0: TEMPORADA 3, EPISÓDIO 4 A MÚSICA DO CORPO E o que acontece quando a música para? Como pode uma pessoa ter uma vida satisfatória em termos de alimento emocional? Esta é uma pergunta muito ampla e desencorajadora, dadas as árduas condições do nosso meio ambiente. Não existem duas pessoas que vivam idênticas ou que tragam a mesma informação no interior dos seus sistemas mente corpo. Mesmo assim, há algumas regras básicas governando a inteligência interior de qualquer indivíduo. 1. Um, a inteligência foi feita para fluir. 2. Todo impulso da inteligência tem um correlato físico. 3. O corpo conserva-se em equilíbrio através de ritmos e ciclos complexos. E estes biorritmos são o que nos liga aos ritmos maiores da natureza. 4. Quando o corpo está em equilíbrio, envia sinais de conforto. Quando em desequilíbrio, transmite sinais de desconforto. O conforto indica que a pessoa está em harmonioso relacionamento com o seu ambiente. O desconforto indica que surgiu algum tipo de desarmonia. 5. Viver em harmonia com os ritmos do corpo vence a entropia por permitir um fluxo de informação biológica livre de atrito. Viver em oposição aos ritmos do corpo produz um aumento na entropia, levando à desordem. Se a minha intenção é viver em harmonia com o meu ambiente, o melhor indicador que eu posso ter do meu sucesso é a sensação de conforto do meu corpo. quando a música para? A lista de influências que podem elevar a pressão do sangue é extensa e abrangente. Se você trabalha o corpo arduamente, a pressão sobe. Ansiedade e estresse emocional podem produzir o mesmo resultado. Mesmo sem qualquer influência externa, a hora do dia também exerce o seu efeito. Uma das complicações que podem dificultar o diagnóstico é que há quem experimente o pico de suas leituras à noite. Mas 90% dos pacientes com hipertensão são classificados como hipertensos essenciais, querendo dizer que não há uma causa identificável para o seu estado. A pressão arterial alta... Se não for tratada, ela reduz a vida em 20 anos, em média. Sendo assim, muito mais letal do que qualquer doença considerada individualmente. A hipertensão não é uma enfermidade, e sim um desvio no ciclo dos ritmos naturais do corpo. Mas, como voltar a tocar a música do corpo? Tendo uma vida satisfatória em termos de alimento emocional, governando a inteligência interior de nosso corpo, seguindo as regras básicas que vale a pena ouvir de novo. A inteligência foi feita para fluir. 2. Todo impulso da inteligência tem um correlato físico. 3. O corpo conserva-se em equilíbrio através de ritmos e ciclos complexos e esses biorritmos são o que nos liga aos ritmos maiores da natureza. 4. Quando o corpo está em equilíbrio envia sinais de conforto. Quando em desequilíbrio transmite sinais de desconforto o conforto indica que a pessoa está em harmonioso relacionamento com seu ambiente o desconforto indica que surgiu algum tipo de desarmonia 5 viver em harmonia com os ritmos do corpo vence a entropia por permitir um fluxo de informação biológica livre de atrito viver em oposição aos ritmos do corpo produz um aumento na entropia, levando à desordem. Se a minha intenção é viver em harmonia com o meu ambiente, o melhor indicador que eu posso ter do meu sucesso é a sensação de conforto do meu corpo. Passamos por tantas experiências na vida que é difícil ter consciência do que seria uma base real para o nosso conforto. Muitos fatores psicológicos e físicos se misturam em cada momento da existência. Mas a natureza nos programou biologicamente com ritmos e ciclos que permanecem notavelmente similares para a maioria das pessoas. Uma nova ciência chamada cronobiologia, a biologia do tempo, estudou os efeitos desses ciclos na vida diária. Criada e batizada pelo Dr. Franz Halberg, professor de medicina na Universidade de Minnesota, a cronobiologia afirma que nossos corpos têm uma música interna que podemos e devemos ouvir. Repetindo, a cronobiologia afirma que nossos corpos tem uma música interna que podemos e devemos ouvir. Para que você possa mover seus olhos, da minha última palavra para esta, por exemplo, umas 10 atividades tiveram que ser realizadas, engrenadas umas nas outras com total precisão. Cada célula da retina e neurônio cerebral pulsa centenas de vezes por segundo com cargas elétricas criadas pelo bombardeamento de íons de potássio e sódio através da membrana das células as sinapses junções das células nervosas disparam rajadas de neurotransmissores para enviar sinais pelo nervo óptico e através do córtex visual. Os músculos pequeniníssimos que movem os olhos mexem-se continuamente como um motor em marcha lenta, pulsando com as descargas químicas. E toda esta pulsação celular, por sua vez, depende de vibrações incrivelmente rápidas de relógios atômicos em nível quântico. Biorritmo é algo que tem muitas implicações médicas. O corpo de todo mundo tem um ciclo diário e os hormônios se movem em ciclos completamente entrelaçados, com os ritmos diários enredados em ciclos maiores mensais e sazonais o hormônio do crescimento, por exemplo, muda diariamente, enquanto o ciclo menstrual da mulher reflete o ritmo hormonal mensal. A artrite reumatoide dói mais pela manhã, quando os agentes anti-inflamatórios naturais do corpo permanecem em baixa. É a melhor hora do dia para tornar tomar, vaci tomar <risos> aspirina ou outros analgésicos o pico da pressão arterial e da adrenalina ocorre pela manhã o que pode explicar porque tantos ataques do coração e derrames ocorrem às nove da manhã Nos asmáticos os brônquios estão mais fechados tarde da noite do que pela manhã ao estudar os ciclos individuais dos pacientes podemos ser capazes de prevenir doenças Alguns bebês podem revelar ciclos de pressão arterial que predizem hipertensão na idade adulta, assim como flutuações na temperatura da mama podem predizer tumores. O Dr. Halbert fez descobertas fascinantes sobre como a oportunidade em que se realiza uma cirurgia ou se administra a quimioterapia, pode alterar significativamente o resultado sobre o paciente. Por exemplo, mulheres submetidas à cirurgia de câncer de mama na semana anterior ou na ocasião de seu período menstrual tiveram quatro vezes mais possibilidade de sofrer uma recorrência da doença e morrer dentro de um período de 10 anos do que as que foram operadas entre o sétimo e o vigésimo dia do seu ciclo mensal, de acordo com um estudo preliminar no Centro Médico Albany, de New York. O motivo talvez seja uh, que os hormônios liberados por ocasião do período menstrual feminino deprimem o sistema imunológico. Por volta da metade do ciclo, Contudo, pode ser que haja a presença maciça de células do sistema imunológico capazes de destruir restos de células malignas deixadas pela cirurgia. Harmonizar a quimioterapia com o biorritmo do corpo também tem ajudado pacientes com câncer de bexiga, do colo ou do reto, pancreático e ovariano de acordo com os pesquisadores da Universidade do Texas, em Houston. Já que as células cancerosas têm padrões de atividade diferentes dos padrões das células sadias, é melhor administrar as drogas quando as células cancerosas estiverem ativas e as sadias inativas. Assim, podem ser dadas doses menores e a toxicidade será reduzida. Após, le... Após testar extensivamente muitas funções críticas em várias horas do dia, os cronobiólogos chegaram à tabela para eficiência máxima. Tabela para eficiência máxima Período da manhã vivacidade cada vez mais intensa, memória de curto prazo na sua melhor forma, sensibilidade a surtos alergênicos, pico dos hormônios sexuais, meio-dia, período do meio-dia, pico da temperatura corporal aumentado da vigília e vivacidade, disposição na sua melhor hora, Visão mais aguçada Período da tarde Pico da destreza manual Flexibilidade no ponto mais elevado Memória de longo prazo na sua melhor forma Fim da tarde, início da noite Melhor hora para tarefas repetitivas Melhor hora para exercícios físicos Paladar e olfato no melhor da sua forma. Pior hora para alergias. No período da noite. Pior hora do dia para fazer refeições. Mais fartas se você deseja perder peso. Metabolismo no ponto mais baixo. Meia noite à madrugada. Vigília no pior ponto entre 3 e 6 da manhã, período mais sujeito a acidentes, a hora mais comum para dar à luz. Se é aconselhável viver de acordo com esse horário tão preciso, é discutível. O fato de o corpo ser deixado por sua própria conta, acordar e dormir naturalmente num ciclo de 25 horas conhecido como ritmo, ritmo circadiano, não nos impede de acordar e dormir num ciclo de 24 horas sem danos. Por outro lado, estudos de operários que trabalham à noite demonstraram que seus organismos nunca se ajustaram por completo à reversão do ciclo do sono. Os trabalhadores noturnos sofrem uma incidência maior de resfriados e depressões do que trabalhadores diurnos e tendem a ter seus sistemas imunológicos cronicamente debilitados. O que é fundamentalmente importante sobre o biorritmo, creio eu, é o fato de proporcionar a base para o estado de não mudança dinâmica. Usei esta frase para descrever o equilíbrio de opostos, que deve ser mantido para que o corpo resista à desordem. É necessário que pensemos, sintamos e nos movimentemos em ciclos equilibrados. Se você decidisse correr em uma maratona e seu corpo insistisse em conservar os níveis normais de funcionamento, rapidamente você entraria em colapso. É preciso que o coração bata mais depressa, que a temperatura do corpo se eleve e a pressão do sangue aumente para que você seja capaz de correr. Do ponto de vista médico, o corredor é uma pessoa com febre leve, taquicardia e hipertensão. Mas estas coisas são perfeitamente normais para quem está correndo, presumindo que se trate de uma pessoa com saúde normal, e que esses três sintomas retornem ao ponto de equilíbrio quando o corredor voltar a repousar. Nós nos encontramos à superfície de uma maré de equilíbrio e desequilíbrio balançando para trás e para frente. Dezenas de funções corporais são perturbadas a cada segundo, significando que qualquer definição rígida de saúde torna-se sem sentido, algo assim como tentar definir uma sinfonia ao se interromper a orquestra num determinado acorde. A comida, a água e o ar fluem através de nós em padrões rítmicos determinados por dezenas de variáveis e resíduos de experiências se formam como dunas móveis como dunas móveis de areia estrutura e movimento o fixo e o variável tudo conta seu médico pode lhe dizer que você tem um batimento cardíaco de 80 pulsações por minuto em repouso pressão de 12 por 7 e temperatura corporal de 37 graus celsius todas essas medidas consideradas normais no entanto esta avaliação é puramente por conveniência essas medidas só valem mesmo no momento em que são tiradas pois cada uma delas dança em torno do seu ponto de equilíbrio criando a música do corpo vivo quando a música para? O envelhecimento é marcado pela perda de muitos dos pontos de equilíbrio principal do corpo. Os mais velhos, com frequência, descobrem que a temperatura de seu corpo se recupera mais lentamente dos extremos de calor e frio. Seu senso de equilíbrio é prejudicado, o que faz com que andar seja difícil, o nível de glicose, os níveis de hormônio e a taxa metabólica são alterados. Para entender por que isso acontece, vejamos um dos piores desequilíbrios causados pelo envelhecimento, a pressão arterial alta. Se não for tratada, ela reduz a vida em 20 anos, em média, sendo assim muito mais letal do que qualquer doença considerada individualmente. A hipertensão não é uma enfermidade, e sim um desvio do ciclo dos ritmos naturais do corpo. A pressão do sangue é controlada pelo cérebro, que estabelece um ciclo que sobe e desce durante o dia, reagindo a toda a sorte de estímulos internos e externos. Tomar a pressão arterial de uma pessoa assim é como tirar um instantâneo de uma montanha russa. Precisa-se de, pelo menos, de três leituras bem espaçadas para se ter uma ideia dos picos e vales do ciclo da pressão arterial, que às vezes leva diversos dias para se completar. A pressão sobe e desce em todas as pessoas, mas... Para algumas, a baixa não faz com que retorne ao nível anterior. A pressão elevada começa a insinuar-se furtivamente no organismo. Com o tempo, todo o ciclo estará desviado ao sentido da hipertensão. Esta tendência é tão comum nas pessoas em processo de envelhecimento que segue um padrão geral previsível. Aqui está a tabela para homens entre as idades de 20 e 70 anos. Tabela. Pressão média masculina. Com 20 anos, 12,2 por 7,6. 30, 12,5 por 7,6. 40 anos, 12,9 por 8,1. 50 anos, 13,4 por 8,3. 60 anos, 14 por 8,3. 70 anos, 14,8 por 8,1. A tabela mostra um aumento constante tanto na leitura inferior, diastólica, quanto na superior, sistólica. Mas, com taxas diferentes, com a pressão diastólica ou do sangue em repouso aumentando com a metade da rapidez. A mesma tendência é válida para as mulheres, embora o aumento da pressão aí seja mais lento. Este aumento não é normal. Para permanecer saudável, o corpo precisa conservar-se entre os limites 12 por 8, embora níveis, embora níveis altos sejam aceitáveis por algum tempo. Já que a hipertensão clínica geralmente é definida quando as leituras são mais altas que 14 por 9, o homem médio parece seguro até depois dos 70 anos, mas na realidade. 60 milhões de americanos, aproximadamente um terço de todos os adultos, já cruzaram o patamar da hipertensão. Até mesmo ultrapassar um pouco a fronteira pode ser perigoso. Metade das mortes associadas à pressão alta ocorre entre os pacientes fronteiriços, ou seja, aqueles cuja pressão varia na faixa de 13 por 9. Muitos homens de 30 anos já estão nessa faixa. Se compararmos a uma pessoa saudável, quem está com pressão alta corre um risco duas vezes maior de morrer no prazo de um ano, três vezes maior de morrer de ataque do coração, quatro vezes o risco de sofrer um infarto e sete vezes maior o risco de ter um derrame. O preço de perder o equilíbrio interno é muito alto. Repetindo, o preço de perder o equilíbrio interno é muito alto. A lista de influências que podem elevar a pressão do sangue é extensa e abrangente. Se você trabalha o corpo arduamente, a pressão sobe. Ansiedade e estresse emocional podem produzir o mesmo resultado. Vale a repetição. A lista de influências que podem elevar a pressão do sangue é extensa e abrangente. Se você trabalha o corpo arduamente, a pressão sobe. Ansiedade e estresse emocional podem produzir o mesmo resultado, mesmo sem qualquer influência externa, a hora do dia também exerce seu efeito. Uma das complicações que podem dificultar o diagnóstico é que há quem experimente o pico de suas leituras à noite, mas 90% dos pacientes com hipertensão são classificados como hipertensos essenciais, querendo dizer que não há uma causa identificável para o seu estado. Pesquisadores muniram secretárias, enfermeiras e corretores de Wall Street com pressão normal de monitores portáteis capazes de transmitir eletronicamente uma leitura contínua de como os eventos de um dia típico alteram a pressão sanguínea. Esses pesquisadores descobriram que normal, entre aspas normal, é uma ficção em termos de qualquer número estipulado. Quando o chefe gritava com a secretária ou a enfermeira atendia um ferido, de, um ferido a bala, ou o corretor entrava na loucura dos lances de um mercado em queda, a pressão disparava. A elevação dependia da pessoa e do estresse. A variação também era grande em termos de, do tempo que durava. A enfermeira podia ainda apresentar pressão alta seis horas após o atendimento de emergência, já em casa, aparentemente relaxando após um tranquilo jantar. Para o seu corpo, a lembrança do estresse era tão real quanto o estresse em si. Repetindo, para o seu corpo, atenção, a lembrança do estresse era tão real Quanto o estresse em si. Isso nos dá uma indicação valiosa. A lembrança que o corpo tendo estresse desequilibra os ciclos normais. A lembrança que o corpo tendo estresse desequilibra os ciclos normais. Ao invés de retornarem à sua posição original, eles se desviam ligeiramente. Com o tempo, o resultado é um estado de desequilíbrio dinâmico. A dança continua para frente e para trás, mas ligeiramente descompensada no tempo. A melhor defesa contra esta catástrofe é preservar e renovar o instinto que o corpo tem pelo equilíbrio. a melhor defesa contra esta catástrofe é preservar e renovar o instinto que o corpo tem pelo equilíbrio o fato de a pressão sanguínea ser controlada pelo sistema nervoso autônomo involuntário fazia com que os médicos antigamente achassem que estava fora do controle consciente do indivíduo no entanto Três décadas de pesquisa com biofeedback, meditação, hipnose e outras técnicas mostraram que a mente é capaz de assumir o controle de funções involuntárias. Vale a repetição. No entanto, três décadas de pesquisa com biofeedback, meditação, hipnose e outras técnicas mostraram que a mente é capaz de assumir o controle de funções involuntárias. A questão mais profunda era saber se o controle de um ritmo desgarrado como a pressão do sangue significava que um efeito muito mais amplo como o envelhecimento também poderia ser controlado. Não se pode ligar uma máquina de biofeedback numa pessoa e esperar que ela dispare um bip quando esta pessoa estiver envelhecendo. Por sorte, existe um ciclo com uma base muito maior no campo que reflete diretamente o processo de envelhecimento o ciclo dos hormônios. Essas moléculas mensageiras carregam uma enorme quantidade de informações que circula dentro de nós se o equilíbrio hormonal puder ser preservado atenção se o equilíbrio hormonal puder ser preservado teremos um indicador confiável de que o fluxo de informações também está equilibrado é bem provável que muitas das mais importantes alterações causadas pela idade avançada resultem da ação de hormônios gerados pelo estresse e possam ser prevenidas controlando-se o estresse. Esta é a possibilidade que investigaremos a seguir. Nos próximos episódios... A ameaça invisível e controlando o estresse. Pensamento cria corpo sem idade, mente sem fronteiras.